0: Jesteśmy tutaj z Panią Magdaleną Gurbisz woźniak psychologiem i psychoterapeutą.
1: Tak, dzień dobry. To ja. eee,
0: czy mogłaby Pani powiedzieć parę słów o sobie?
1: Eee, tak, czyli Magdalena Górbisz-Woźniak została przedstawiona. Dzień dobry, jestem psychologiem. Psychologiem już jestem 14 lat, a od 6 lat jestem psychoterapeutką, pracującą głównie w nurcie psycho- psychoanalitycznym, psychodynamicznym. I, i witam Was dzisiaj u siebie.
0: Dzień dobry. zadamy Pani parę pytań związanych z zaburzeniami odżywiania. Czy z biegiem lat zaobserwowała Pani wzrost liczby przypadków zachorowań na tą właśnie chorobę?
1: Jeżeli chodzi o, o dane co, co do samych zaburzeń odżywiania, to nie dysponuję takimi, które jakoś potwierdzałyby czy udowodniłyby tezę, że, że zaburzenia odżywiania w ostatnich latach wzrosły, ale myślę sobie w kontekście w ogóle problemów natury psychicznej i emocjonalnej, które przez ostatnie lata ewidentnie wśród młodych osób wzrosły. więc Myślę sobie, że w tym kontekście również zaburzenia odżywiania jako jeden z problemów na pewno, na pewno też jest, jest ich więcej, aczkolwiek w związku z tym, że ja pracuję przede wszystkim z osobami dorosłymi i młodymi dorosłymi, więc przychodzą do mnie i trafiają do mnie już osoby, które gdyby są po takim najtrudniejszym etapie leczenia i jakby kontynuujemy ich pracę, ale te doświadczenia jakby w początku diagnozy i takiego pierwszego leczenia one mają już za sobą. Aczkolwiek, no, na pewno każdy nas w swojej praktyce zawodowej spotkał się i ciągle spotyka z, z osobami, które z zaburzeniami odżywiania się zmagają.
2: Mhm. Czym najczęściej spowodowane są zaburzenia odżywiania?
1: No I tutaj jest, tak jak wszystkie, wszystkie zaburzenia i wszystkie problemy, które klasyfikujemy w ramach no, równych klasyfikacji chorób psychicznych, no, nie mają jednego podłoża. To jest naprawdę wszystko wieloczynnikowe i na to składają się i czynniki biologiczne, czyli pewne dyspozycje genetyczne, Przy anoreksji, przy zaburzeniach w ogóle odżywiania bardzo istotne są są te warunki i czynniki takie kulturowo-socjalne, społeczne, kulturowe, ale też nie bez znaczenia i myślę, że dopiero nakładające się na to jakieś problemy emocjonalne, rodzinne powodują, że że dochodzi do tego, że że osoby borykają się z, z tym problemem. Więc no jest, to, jest to na pewno złożone. Jest to wiele czynników, to nie jest tak, że jest jakiś odizolowany. To się musi złożyć kilka na to, żeby, żeby po prostu osoba, osoba zachorowała. A
0: z którym z zaburzeń odżywiania najczęściej się Pani spotkała podczas swojej praktyki?
1: I to jest tak, no myślę, że też wiecie, że takie najbardziej popularne i powszechne, nie? takim potocznym hmm. rozumienie zaburzeń odżywiania, ale też no w związku z tym, że one faktycznie, to są te, te z którymi pracujemy, jest anoreksja i bulimia, ale mówimy też o takim zespole anorektyczno-bulimicznym, bo bo bardzo często jest tak, że one zawsze w przebiegu choroby jakoś się przeplatają. Zaczyna się od anoreksji, potem jest bulimia i to zazwyczaj jest tak, że że właśnie one one się przekładają, ale najczęściej jest to anoreksja i i bulimia, które na różnych etapach mogą się się nakładać i i przechodzić jedna w drugą.
2: W jakiej grupie wiekowej najczęściej obserwowała Pani przypadki zaburzeń odżywiania?
1: No to tak jak wcześniej dokonałam tego rozróżnienia, nie rozróżnienia na anoreksję tak. i na bulimię, to jeżeli chodzi o anoreksję, to no tutaj ta, ta grupa wiekowa jest młodsza. Mhm. To jest okres, zazwyczaj to jest, nakłada się na okres dojrzewania, czyli ten okres adolescencyjny, czyli jest między 14, 15 a 18 rokiem życia, kiedy, kiedy jakoś pojawia się choroba, rozwija się. Jeżeli chodzi o bulimię, ona, ona, ona trochę później ona trochę później się pojawia, bo dopiero około 18, więc to, to jest to rozróżnienie między anoreksją, bo anoreksja jest, jest, jest trochę wcześniej, 14, 15, 18 rok życia, a bulimia to jest od 18 do 26 roku życia, to według... No, Klasyfikacji, ale tutaj z ostatniego mojego doświadczenia, też gabinetowego, no miałam ostatnio dziewczynkę dziesięcioletnią, mm. y, której zaczęły się objawy świadczące o tym, że, że tam no, może być problem związany właśnie z, y, z, z jedzeniem, czyli tutaj z anoreksją. Więc mm. no, już na pewno jest, jest to tak, że coraz młodsze, coraz młodsze dzieci na anoreksję chorują. Mm. I, ale tak się przyjmuje, że, że ta grupa wiekowa, e, taka najliczniejsza, to, to jest okres adolescencyjny 14, 15 do 18 roku życia.
2: A takie inne choroby mniej znane, na przykład ortoreksja albo kompulsywne obiadanie się? No to myślę sobie,
1: że e, to, jest, to jest podobnie. To Ja bym tego nie rozróżniała, bo mhm. czy ortoreksja, no, kompulsywne obiadanie się to, to jest w ogóle e, inna, in, czy in, 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 to jest jako zaburzenie odżywiania, ale w związku z tym, że ono nie ma tego komponentu wydalania, jak gdyby tak jak jest z bólimi, tak, wypróżniania tego, mm-hmm. co się zjadło. On jest bardziej porównywalny do zaburzeń związanych z uzależnieniami, bo jedzenie ja wtedy służenie jako, jako coś, co nam zaspokaja emocje. Jest to forma nagrody. Ale to ja tutaj, jeżeli chodzi o rozróżnienie, kiedy, jaka grupa, czy to, to są mniejsze, na pewno to to jest mniejszy, mniejszy procent tych, czy ortoreksja, ale ortoreksja też myślę, że to jest wszystko w obrębie anoreksji, że zaczyna się nie? od redukcji po prostu poprzez rezygnację z jakiejś grupy produktów i to dopiero jak gdyby gdzieś w konsekwencji prowadzi do pełnoobjawowej, bo też mówimy o anoreksji tak zwanej królewskiej, takiej klasycznej, reaktywnej, więc te podziały są. Myślę, że, że ja bym tego nie rozróżniała jako, jako problemu, który jest nie... który gdzieś tam i tak nie nie mieści się w tej szerszej grupie zaburzeń odżywania, czy tudzież anoreksji, czy bulimii, że to naprawdę jest tak wszystko przechodzi jedno w drugie, że tutaj trudno wyłapać nie? i stwierdzić, że to jest ortoreksja, nie? Jeżeli chodzi o te kompulsywne czy obiadanie się, psychogenne obiadanie się, no to tak jak mówię, no to jest troszkę inny problem, bo, bo tam faktycznie człowiek tylko przyjmuje, tak? Przyjmuje jej pokarm jako, jako nagrodę i jakoś pomaga mu to w radzeniu sobie z trudnymi emocjami.
0: Czy uważa Pani, że
1: samemu da się poradzić z zaburzeniami odżywiania? Nie. Nie, no myślę, że jesteście tego świadomi, że, że absolutnie w związku z tym, że, że to, to są zaburzenia i to są bardzo poważne zaburzenia i mm. to jest choroba, po prostu to jest choroba i to tak jak każdą chorobę, tak tą też no, leczymy mu specjalistę i, i nie da się, myślę, że bar, ba, no nie da się, nie da się, nikt nie wyjdzie z tego, yy, z tego sam, tutaj faktycznie trzeba korzystać z pomocy. A w takim razie jak wygląda
0: zaburzenie, jak, wy, jak wygląda leczenie tych zaburzeń?
1: Jak wygląda zaburzenie? No przede wszystkim jest to psychoterapia. W związku z tym, że że są to zaburzenia natury psychicznej, emocjonalnej i i że, że tą jedną z głównych przyczyń są takie trudności w radzeniu sobie właśnie z emocjami, z napięciem emocjonalnym, z różnymi trudnościami, jakich Jakich osoby chore doświadczały, czy, czy, czy w domu pojawiały się różne trudności, czy gdzieś na zewnątrz, w relacji, w kontakcie z rówieśnikami. To na pewno jest podstawowym jak gdyby, metodą leczenia jest psychoterapia, ale też nie tylko psychoterapia indywidualna, którą objęta jest, jest osoba, która choruje na anoreksję, jak też system rodzinny, bo Zazwyczaj tak pracujemy i to jest taka no, optymalna, najlepsza wersja, kiedy osoba chora y, jest y, jak gdyby poddana własnej terapii y, indywidualnej, plus dodatkowo jeszcze prowadzimy y, w tym samym czasie psychoterapię jak gdyby całej rodziny, bo problem dotyka y, też całej rodziny i to jest bardzo ważne, żeby włączyć do leczenia rodzinę, mamę, tatę, rodzeństwo, że, że to, to, to wtedy, tak jak mówię, wtedy to jest naprawdę skuteczne. No jeżeli, ta, jeżeli jeszcze mówimy o takiej sytuacji, kiedy anoreksja czy bulimia, zaburzenia odżywiania mm, yy, no spowodują bardzo duże straty też takie, jeżeli chodzi o somatykę, o, o zdrowie i o ciało, no to czasami niezbędna jest też hospitalizacja tak? i są oddziały zamknięte gdzie jak gdyby najpierw trzeba no, doprowadzić chorego do, do tego, że, żeby no, nie było zagrożone zdrowie i życie i, i żeby w ogóle zaczęło jakoś przyjmować pokarmy, a dopiero później, więc ta terapia zazwyczaj skupiona na początku jest na leczeniu objawu, czyli na tym, żeby pomóc nauczyć tej osoby, znaczy na nauczyć osobę e, prawidłowych nawyków żywieniowych, tak? że, żeby ta, ta, ta waga to, żeby po prostu zaczęła jeść a dopiero potem leczy się to, co jest pod spodem, czyli przyczynę tak, tego, czyli czy jakieś traumy, tak jak mówię, te, te nieświadome różne, różne przyczyny. Więc najważniejsze jest, jakby, najpierw jest praca taka poznawczo-behawioralna, a później jest taka praca już już lądowa, głębsza.
2: To jak ym, jest jakaś osoba, która ona sama tak jakby... Nie ma tego tutaj Jakby ta osoba, ona... Ym, jest świadoma swojego problemu i twierdzi, że kontroluje go całkowicie, mhm. to jak pomóc takiej osobie mimo wszystko, że na przykład my widzimy, że ona nie daje sobie rady, a ona i tak czy siak, ona twierdzi, że jest w stanie zapobiec temu wszystkiemu sama mhm. i jest w stanie po prostu sama to przezwyciężyć. A pani że się nie da.
1: Nie, nie, nie da się. znaczy To jest takie Trzeba przekonać tą mm, osobę do leczenia. Ale ta osoba, jak gdyby ona nie zaprzecza temu, że jest chora. Nie zaprzecza. Nie zaprzecza. Czyli jakoś już zaakceptowała, czy jest świadoma tak. tego, tak że, że, że dzieje się coś tak, niewłaściwego, że. No to myślę sobie, że w tym momencie bardzo ważne jest wsparcie dorosłych. Znaczy, bez wsparcia dorosłych i szukania takiej pomocy, no, no będzie bardzo trudno, no bo to no nie wiem na ile możemy to porównywać, ale tak jak do, do mechanizmu uzależnienia, tak? mhm. że no faktycznie to są takie mechanizmy, które, które tak bardzo nas trzymają, że, że my tracimy do, jak gdyby taki krytycyzm i zdrowy rozsądek od tej choroby. Mhm. I to jest ułuda, naprawdę to jest ułuda, że poradzimy sobie sami. Nie. Więc ja, ja bym szukała po prostu jakiegoś wsparcia i pomocy dla tej osoby. No, nie, nie wiem na ile środowisku, właśnie czy szkolnym jest ktoś, nie? jakiś psycholog, pedagog, gdzie, gdzie można. No, nie wiem na ile tutaj to nie będzie jakąś taką zdradą, nie, jak skieruje się po prostu do, do rodziców. nie, Jak tam jak rodzica, na ile środowisko rodzinne też zauważa, że jest problem. Myślę, że rozmawiać z tą osobą, że, że to naprawdę jest poważna sprawa i to jest poważna choroba i, i trzeba skorzystać z pomocy specjalistów.
0: A co jeśli właśnie bliscy dorośli bagatelizują nasz problem i w ogóle go nie zauważają, albo twierdzą, że sobie coś
1: wymyślamy? Mhm. No to jest, to, 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 jest, to jest smutne, bo ale też wiem z własnego doświadczenia, że w przypadku tutaj pacjentów, których leczyłam, To o chorobie, jak gdyby to, że ktoś zauważył, że jest coś nie tak, to to nie byli członkowie rodziny, to nie były najbliższe osoby, tylko zazwyczaj to była jakaś ciocia albo ktoś, ktoś, kto po jakimś czasie przyjechał i zobaczył osobę i okazało się, że ona jest tak strasznie chuda i że coś jest nie tak. Gdyby rodzice w codziennym funkcjonowaniu nie zauważyli pewnych zmian i dopiero ktoś z zewnątrz, kto nie widział tej osoby przez dłuższy czas, zauważył, że jest coś nie tak i i poinformował właśnie rodziców, czy zaniepokojony, że może może tutaj faktycznie trzeba się temu przyjrzeć, ale z drugiej strony myślę sobie, że też z własnego doświadczenia tak, że jeżeli osoba, która faktycznie czuje, że, że, że jest ten problem, cierpi, bo to też jest ogromne cierpienie, yy, szczerze porozmawia czy zwróci się, nie wiem czy do rodziców, yy, ale w ogóle do kogoś zaufanego z, z dorosłych, z otoczenia, to dost otrzyma taką pomoc. Naprawdę to jest tak, że czasami rodzice nie widzą, yy, albo mówimy to w taki sposób, że coś sugerujemy, ale też nie, nie do końca. Zawsze takie szczere powiedzenie o tym, że sobie nie radzę, że potrzebuję pomocy wywołuje taką reakcję, że tą pomoc się dostaje. Zachęcam do tego, żeby naprawdę jak nie rodzice, to jest jakaś bliska ciocia, przyjaciel rodzinnych, ktoś ze szkoły, ale no, szukać, szukać takiego wsparcia wśród innych, wśród dorosłych i na pewno wtedy pomoc zostanie udzielona.
2: Mhm. Czy jest według Pani, czy w ogóle takie zaburzenie odżywiania które jest według Pani najtrudniejsze istnieje w ogóle, bo można je wszystkie uznać za trudne,
1: ale czy jest takie najtrudniejsze? Jest. Jeżeli chodzi o taką klasyczną psychiatrię i podejście właśnie do do zaburzeń odżywiania, to tak jak wspomniałam wcześniej, mówimy o tak zwanej anoreksji królewskiej, czyli tej wielkiej anoreksji, która już przede wszystkim jest związana z takimi zaburzeniami rozwojowymi. Ona wynika z tego, że, że osoba, która na nią choruje, jest w takiej bardzo zamkniętej pozycji, ale takiej zamkniętej, wynikającej, tak jak mówię, z pewnych jej takich wzorców patologicznych, że ona nie dopuszcza do siebie. Jak gdyby jedzenie jest tylko symboliką niedopuszczania do siebie, do, do swoich jak gdyby, struktur psychicznych i wnętrza innych. Więc ta osoba w ogóle ma, ma problem z tym, żeby zaakceptować to, to, że są inni, że są bliscy, są problemy, tak jak mówię, z wprowadzeniem w ogóle w swoją strukturę psychiczną kogoś innego kogoś bliskiego. I, I tak jak ktoś nie potrafi uwzględnić tego, że są inni, czyli zbudować też takiej głębokiej relacji z jakimś obiektem bliskim mamą, tatą, tak samo ten pokarm jest nieprzyjmowany. I to jest, to jest o tyle trudne, że, że jest bardzo oporne na leczenie. To naprawdę jest taka anoreksja, kiedy, kiedy ta osoba nie ma pewnych zdolności po prostu przyjmowania, w tym przyjmowania pokarmu. Mhm. Czy
2: to jest taki najczęstszy odłam anoreksji, czy on jest najrzadszy?
1: Nie, nie, nie powiedziałabym, że najczęstszy, on yy, najrzadszy też nie jest. On się pojawia, ale myślę, że, że częściej w chwili obecnej mamy do czynienia z taką anoreksją reaktywną, czyli bardziej o takim podłożu socjo, socjo, socjokulturowym tym też jak postrzegamy siebie, to mówimy o tym, że jestem jak wygląda, W dzisiejszej kulturze, która promuje nie? specyficzny model sylwetki, stylu życia, kultura nie? obrazkowa no to faktycznie myślę sobie, że tym bardziej tak jak mówiłam, że że to są zaburzenia, które zaczynają się w tym okresie, kiedy jakoś ta nasza struktura ja dopiero się tworzy, kiedy jesteśmy bardzo podatni też, kiedy sami nie do końca, no nie wiemy jeszcze jeszcze kim jesteśmy, więc te wpływy z zewnątrz są są też ogromne i więc to, to jest ta reaktywna taka, czyli związana bardziej no też z nieradzeniem sobie z wewnętrznymi konfliktami, z emocjami, ale to, to jest inaczej niż przy tej królewskiej, bo tam ta zdolność do przyjmowania jest mała i też właśnie do przyjmowania też pomocy terapeutycznej, mm. dlatego jest taka trudna do leczenia. Przy, przy, przy tej reaktywnej jest, jest, już trochę, jest już trochę łatwiej dotrzeć po prostu do, do osoby, która, nie, która, która choruje.
0: A jak Pani uważa, kiedy powinniśmy się udać do specjalisty, kiedy zauważamy u siebie jakieś objawy, ale nie jesteśmy pewni, Zazwyczaj osoby chore wmawiają y, sobie, że nic się nie dzieje. Mm-hmm. Ale na przykład, y, jeśli już widzimy, że może coś być nie tak, to najlepiej udać się od razu, czy, od czy, czy czekać, że będzie gorzej?
1: Nie, nigdy nie. no słuchajcie, nigdy nie czekamy, cokolwiek się pojawi. <coughs> Apart od, od zaburzeń odżywiania, jeżeli poczujemy takie wewnętrzne po prostu jakieś cierpienie, tak, że, że, że cierpimy po prostu z jakiegoś powodu, nie do końca wiemy dlaczego, że czujemy niepokój, czujemy lęk, czujemy, że no, mamy obniżony nastrój, że, że nic nam się nie chce. Nigdy nie bagatelizujcie, nie bagatelizujmy takich objawów, naprawdę. Im wcześniej też nie zgłosimy się po pomoc, poprosimy o po nią, tym jest są, są większe szanse na to, że, że i to leczenie będzie krótsze, że szybciej przebiegnie i te korzyści z tego naprawdę są, no, są ogromne. Więc nie czekajmy, bo no, myślę sobie, że w tym momencie, kiedy my mamy świadomość czy czujemy dyskomfort, czy, czy, czy jak, że możemy mieć problem, to już jest ok, ale często jest tak, że te osoby y, zaburzone y, czy, czy chorujące, no nie do końca one zaprzeczają też temu, że jest problem, nie? jak przy anoreksji ten obraz, bo też mówimy o zaburzonym obrazie ciała, czy, czyli o dysmorfofobii, kiedy nam ciągle się wydaje, że, że my nie wyglądamy jeszcze tak, jakbyśmy chcieli wyglądać. I jak wtedy nie? pracować z taką osobą, dla która tego problemu nie widzi? Nie? Więc no to wtedy właśnie potrzebni są, y, są bliscy, y, potrzebni są przyjaciele i ktoś, kto, kto jednak y, zasugeruje, czy, czy będzie wspierał, wyrazi też swoją troskę o to, że, że faktycznie jest coś nie tak i, i dobrze byłoby zgłosić się po pomoc.
2: Mhm. Jak rozmawiać z osobami z zaburzeniami odżywiania? Tej, co mówić i czego nie mówić? Może w sumie czego nie mówić, bo mhm. to jest chyba nawet ważniejsze niż co mówić. mówić duże rzeczy może po prostu obrazić jedną a osobę. A jak myślicie, co
1: może obrazić osobę, która choruje na zaburzenia odżywiania?
0: Samopowiedzenie, nie wiem. Jesteś chudsza, bo jesteś mam kręga. wrażenie, że to po prostu tylko bardziej motywuje nas do... Karmi.
1: Tak. Karmi osobę, która... No. Czyli, że jesteś chudsza, ok, czyli to, wydaje wam się, że, że co jeszcze, jak co, myślicie, co jeszcze? Czego nie no wolno takie... mówić, to jakoś szkodzi?
2: Jesteś taka cudowna, Boże, jak ty świetnie wyglądasz, coś takiego, to też takie jest motywujące tej osoby, mm-hmm. żeby ona jeszcze więcej, jeszcze więcej i na pewno, żeby... Nie wiem, też może to jest coś w tym stylu, że to jest taka przeszkoda żeby ta osoba, która jest chora, zaczęła walczyć o siebie?
1: Więc... Czyli z jednej strony jak gdyby zauważenie tego, że jesteś za chuda i jest złe, jest złe, a z drugiej strony zauważenie, że ktoś jest chudy i jakoś atrakcyjny też tak. jest złe, tak? No więc właśnie, jak, jak mówić jak nie, o, o ciele, o, o, o tym jak wyglądamy. Myślę sobie, że czy są takie na pewno wszelkie uwagi, komunikaty takie krytyczne bardziej, że coś oceniające i krytyczne, że, że to pewnie... To, to może wzbudzać jeszcze dodatkowe poczucie winy, wszelkie takie oceniające, nie? Że, że z Tobą jest coś nie tak, to, to tego bym unikała, czyli krytyka, takie ocenianie i stygmatyzowanie tych osób, nie bo, bo to, to w niczym nie pomaga, bo one, one nie, no nie są winne, nie? No, to jest choroba, więc... A no, Myślę, że, że jest, nie, nie podam Wam stricte niektórych twierdzeń, czego należy unikać, bo tak jak mówicie, z jednej strony wyrażenie jakiejś obawy, że jest coś nie tak, no, m- może zadziałać ten, a nie inny sposób, a z drugiej strony powiedzenie tego, że znowu jest, jest, jest ok, to też może nie, dalej jakby podtrzymywać chorobę.
0: A czy my, jako osoby całkowicie niewykwalifikowane, możemy pomóc osobie z zaburzeniami odżywiania? Jak myślicie?
2: No jeżeli ktoś się do nas wzró- zwróci uh-huh. i e, my tylko będziemy mogli pomóc tej osobie wsparciem, tak jakby, no, no wsparciem jeżeli chodzi o rozmowę i na przykład nakłonić kogoś do pójścia do jakiegoś specjalisty, no to czemu nie, ale jakieś takie wsparcie, którego może udzielić tylko specjalista, no to, to wiadomo, że nie damy rady, nie mamy wykształcenia, ani uh-huh. e, jakiejś większej wiedzy w tej dziedzinie, więc to tak
1: średnio. No myślę Tak, to, to, to przede wszystkim to, co możecie zrobić, to właśnie udzielić wsparcia i, i wyrazić jak gdyby jakąś swoją troskę i obawę, że też jak zasygnalizować osobie, która jeszcze nie widzi czy zaprzecza, że ma problem, że, że ten problem ma, tak, to, to myślę, że właśnie wyrażenie takiej troski, że, że widzę, że jakoś Hmm, że, że coś jest nie tak, że, że jakoś, od, że, że chłodniesz, czy że inaczej wyglądasz, martwię się o ciebie, tak? czy, czy, czy mogę ci jakoś pomóc, czy nie? Co się z tobą dzieje? Więc to zawsze są dobre komunikaty i myślę, że to, to jest tyle i aż tyle, aż tyle co, co możecie zrobić, bo, bo też nie chciałabym, żeby wpaść w taką pułapkę, że ta jak osoba, która choruje, twierdzi, że sama sobie poradzi, także że wy jesteście w stanie jak gdyby pomóc. Yy, czy, czy swoją obecnością i troską kogoś wyleczyć, bo, bo naprawdę jest to, to, są poważne, to jest poważna choroba i jedyne co możecie, to właśnie wspierać tą osobę i nakłaniać do tego, żeby szukała pomocy, tak? I to już jest dużo, ale nigdy też chodzi o odpowiedzialność, którą bierzecie na siebie, to, to jest za dużo, jak gdyby nie można też brać na siebie takiej odpowiedzialności za to, że, że jak gdyby pomoże się komuś, kiedy, kiedy tej pomocy tak naprawdę faktycznie no, no dać jej nie możecie, o takiej fachowej. Nie? Więc no, też no, to, to by było bardzo myślę takie obciążające y, dla młodych osób i no, też, też nie o to chodzi, więc zawsze, zawsze szukać pomocy specjalistów.
2: Ym, czy zapamiętała Pani jakiś szczególny przypadek zaburzeń burze
1: Tak. Tak, zapamiętałam. Yy... To to było bardzo, bardzo silne doznanie, więc to to w ogóle, zastanawiałam się na ile to w ogóle był mój pierwszy kontakt, ale to nie był mój pierwszy kontakt z osobą z zaburzeniami odżywiania, ale w kontekście chyba mojej, tak, to był mój pierwszy kontakt w kontekście zawodowym, bo bo wcześniej myślę tak jak Wy, gdzieś w środowisku, czy czy szkolnym, czy czy jakimś bliskim, towarzyskim, gdzieś każdy każdy chyba, nie, znał albo poznał osobę, która jakoś boryka się z tymi trudnościami, to ja na stażu, odbywałam staż psychoterapeuty, to w takim właśnie dobrym ośrodku w Dąbrówce w Gliwicach, ośrodku leczenia zaburzeń odżywiania i nerwic. Tam to była grupa terapeutyczna, grupa dorosłych, Taka grupa mieszana, gdzie, gdzie były osoby z różną diagnozą, z różnym rozpoznaniem i zaburzenia osobowości, i, i zaburzenia nastroju, i tam też były dziewczyny z zaburzeniami odżywiania. Wydaje, że było dwie, dwie dość nie dziewczyny, bo to kobiety, z bulimią, i, i była jedna kobieta no, już 30-letnia z, z, anorek- z anoreksją. I, I pamiętam jej sesję, e, i wtedy bardzo poczułam, mm, ona już była po, po kilku różnych procesach leczących. Ta terapia jak była kolejnym, kolejnym jej etapem jak bardzo oporna i jak trudna jest ta choroba i, i wtedy pierwszy raz chyba odczułam to, że to jest choroba śmiertelna, że jak gdyby ta pomoc, ona tak bardzo się, się starała, korzystała z tych różnych form pomocy, ale ta siła i ta destrukcja anoreksji no, prowadziła do, do ta, takiego wyniszczenia jak gdyby jej ciała, że, że ja nie wiem czy ta kobieta przeżyła, ale wtedy po, po raz pierwszy tak silnie poczułam, że to jest choroba śmiertelna i ona prowadzi do śmierci. I, no i tak do, do tej pory chyba mi tak zostało, że no, dlatego tego nie wolno bagatelizować, bo to, to jest poważna choroba, która zagraża życiu i też yy, no, i zdrowiu i życiu i wśród chorób psychicznych to jest jedna z częściej, jeżeli chodzi o chorobę choroby natury psychicznej, która prowadzi do śmierci. No i tam to wtedy poczułam.
2: Dobrze, to dziękujemy za cały wywiad.